وائل سعد مركز زيتون لدراسات الاستشارات بيروت بلاحظة ان عندما نتحدث عن القدس فنحن نختزل القدس بشرقية القدس ونحن نعلم ان القدس هي بشرقيها وغربيها فهي محتلة كلها امر اخر انا اود ان اسال الدكتور عبد الله ما هي النسبة المئوية التي ترصدها السلطة الفلسطينية من ميزانيتها لحماية القدس بسكانها وايضا مقدساتها المسيحية والاسلامية امر ثالث وهو تخوف شخصي عندما نتحدث عن مبدا تبادل الاراضي في القدس في في المفاوضات فهناك تخوف ان نصل الى مبدا تبادل الاراضي ونختزل العاصمه ونتحدث نحن ان عاصمه القدس عاصمه فلسطين او عاصمه الدوله الموعوده فناخذ جزء مثل ابو ديس او غيرها من محيطات القدس ونختزل عاصمه القدس اذا نجحت هذه المفاوضات شكرا بالنسبة لمواجهة التحديات يعني هذه التحديات أول مثل ما قلت أول تحدي الأول كيف نبقي القدس متواصلة مع محيط فلسطين التحدي الثاني كيف نبقي الحضور الفلسطيني يعني أنا ما ما جيتش لإحصائيات يعني ما ما يخيف الإسرائيليين لعصرة الديموغرافيا هل هي خطر أو غير خطر بيعتمد في كيف الطرف الاخر بتنظر لهذا الديموغرافيا، يعني الاسرائيليين بيعتبروا الديموغرافيا يعني عندي قناعه منهم انه بيعتبروا الديموغرافيا من الاخطار ولذلك هم من البدايات كانوا يعملوا على اول ما احتلوا القدس، القدس دمروا فيها 28 قريه من 40 قريه اللي كانت تبع القدس في القدس في العام 48 دمروها وعقوها اسمها يهوديه وغيروها طردوا او او يعني 12 حيا عربيا في القدس الغربيه مسح مواطنهم عن بكره تماما. فالناحيه الديموغرافيه عند الاسرائيليين كثير من حتى في الارجنتس اللي بيخبوها القدس كانت ذات اغلبيه يهوديه يعني مشان نوع من التبرير ايش بدهم من القدس طبعا غير دقيق هذا الكلام. بالنسبه الان كانوا يريدوا ان يحافظوا على نسبه محدوده في القدس، ولكن حتى العام حتى مطلع التسعينات بدايه الانتفاضه الاولى وكان الاسرائيليين يعترفوا انه القدس لم يستطيعوا رغم انه وحدوها في 28/6/67 واعلنوها عاصمه موحده في 23/7 سنه 80 ولكن كانوا يعترفوا ان القدس مقسمه غصبا عنهم اليهود بالسجوش يجوا على القسم الشرقي والعربي غير مرحب به في القسم الغربي فلذلك من التحديات انه كيف نحافظ على الوجود الفلسطيني في داخل القدس والمحافظه على هذا الوجود حتى يتابع نضاله يعني مش بدنا نعطيه برشيش لانه ما حتى نستطيع ان نطلب منه ان يقوم بدوره في مواجهه العدوانيه الاسرائيليه التي تهدف الى قفص المعالم التاريخيه التي تهدف الى التضييق على الفلسطينيين بحيث فقط يكونوا مثل ما كان يعني كان يحكوا عنه انه يلغوا مي ونحطب هي الاخ نظمي قال انه بيشتغلوا في الكنيسه فحتى نحاول ان نحافظ على الحضور الفاعل المقاوم 
في داخل القدس اللي يعمل على حمل الارض بحاجه نحن انه نوفر له السكن المناسب، نوفر له خدمه تعليميه مناسبه لابنائه، نوفر له خدمه صحيه لمريضه اذا هي مرض، هذه الخدمه نحن مجبورين انه نتعاون مع كل المؤسسات الدوليه حتى نحافظ على التراث التاريخ العب لهذه المدينه اللي هي مقدسه عند الكثيرين من مقتبل يعني مسلمين مسيحيين بس مقدسه عندنا وطنيه قبل اي شيء اخر يعني اذا ما فيش فلسطينيين شو قيمه الاقصى؟ اذا فيش مسيحيين صلوا لتيابه شو قيمه لتيابه؟ يعني عندناش متاحف هذا فحل التحديات هو توفير الدعم لتثبيت هؤلاء الناس هذا كخطوه الى طبعا في محافظ اخرى وطرق اخرى لما تطرقت لها كيف الضغط الدولي كيف غيره هذه بيحكوها بعد شوي. بالنسبه للاموال طبعا السؤال من الاخ من مركز دراسات الزيتونه قديش السلطه؟ السلطه بتحدد في ميزانيتها يكاد لا يذكر انا بقول لك ليش؟ لانه السلطه ممنوع عليها احنا لا ما ننسى تحت احتلال يا اخوان السلطه لا تستطيع ان تبعث مصاري علنا للقدس ممنوع عليها ذلك ولذلك ميزانيتها يعني احنا ايش عملت السلطه؟ انه المدرسين مشان يضلوا مدرسين فلسطينيين المدرس في المدارس البلديه في القدس بياخذ 4000 شيكل المدرس في مدارسنا بياخذ اقل من 2000 شيكل فعملت السلطه نوع من التعديل في تساعده عملت سموها علاوه القدس عملت كذا شيء ممكن ولكن انا بسال وارفع الصوت هنا في هذه المدينه انا اتصلت في جهه مؤسسه القدس الدوليه وراجوتهم جبت لهم قائمه ادويه لمستشفى المقاصد قلت لهم ارجوكم هاي الادويه عموها لمستشفى المقاصد ليخدم ابنائنا وقلت لهم اسهل بدل ما تشتروها من هون والاسرائيليين عطلونا انه هذا الدواء مسموح مش مسموح ويعلوم في عندنا مصانع ادويه فلسطينيه تستطيعوا ان تشتروا الدواء من داخل فلسطين يصل بسهوله ايسر وارخص وما زلت اسمع الجواب بعد سنتين نعم فيا اخوان القصه نخذها بمسؤوليه وطنيه تتسامى فوق اي دماء مشان تعرف انه انا روايتي يعني انا لا اشبك في روايتك ولكن انا اريد ان استمع الى جواب المؤسسه التي تتهم وهي من هي؟ هل وجه لها دعوه لحضور هذا اللقاء؟ انا لا اتهم انا لا اتهم انا احكي وقائع حقيقه انا احكي انا لا اعرف ما ظروفه هل مش متوفر عندهم مصاري؟ هل ما قدروش يتصلوا بحد شو انا لا اعرف الظروف ولكن انا اللي كنت فيه بحكم موقعي هنا هذا الشيء وحتى الان لذلك انا اقول مشان اختصر الوقت 
فعلا عملية العمل في داخل الفودس يعني متشعبة كيف؟ نحن إذا بدنا نضمن بيوت نستفيد من اليونسكو، إذا توفرت الفلوس بنروح لليونسكو ندايعهم خذوا هالقرشين أنتم مسنينكم بتحافظوا على الأنمية التراثية والقدس مسجلة بالمناسبة يعني لها الأخت ريتا الدكتورة هون مسجلة بتراث العالم هاي وسيلة هاي وسيلة يعني لا نعدم الوسيلة إذا توفرت الإمكانيات السؤال الأخير آه ميزانية الصدفة أنا جاوبت عليها نحن بنقولوا 1% والله أنا مستغرب كيف بحطوا 1% بحطوها موظفين ومعلمين ومكافئ لكن انا بقول لك لانه غيره بفوق حكم تحكم الاحتلال غير مسموح لنا كسلطه ان نتواجد غير مسموح <تصفيق> الموجوده واللي في ضمانه من غريس بعد رساله لهوست وزير خارجيه النرويج انه يضمن في الوجود المؤسسات الفلسطينيه القائمه في القدس ما خلوش في العام 2000 ما خلوش ولا مؤسسه، وهي كل مره بنطلق الاتحاد الاوروبي في بياناته، وهذا نتيجه ايضا الخطاب الفلسطيني، انه لابد من اعاده فتح المؤسسات الفلسطينيه المغلقه والسماح للمؤسسات اللي كانت خارج القدس بالتواجد في القدس، يعني احنا نبذل جهدا ونتعاون بنبذل جهد ولكن بدنا نكون يعني اكثر غير قبوي في واقع احتلال اهم شيء كيف نتحداه ونحن <تصفيق> لكم الخطاب الفلسطيني اسهم في جعل اسرائيل في موقع في موقع الدفاع وهي التي تصرخ من العزله او امكانيه اذا ما تمتش عزله تامه امكانيه عزله وعشان هيك صرنا نتضافر الجهود مع بعضنا البعض ليس الجهود يعني الجهود التي جزء ولكن اهم شيء الموقف اللي ممكن يكون لفظي، ممكن يكون مادي، ممكن يكون آه وسائل ضغط اخرى، مصاري، آه مواد خام غيرها، وربنا يكون معنا جميعا، وشكرا لكم. شكرا
ونتحدث ونتحدث ممكن يعني في بصيص بنعمل لكن اللي بدعو له انا بالاردن واحيانا بتضايق الاردنيين وبتضايق الفلسطينيين بالاردن لانه الشعب الاردني مخلوق المخلوق ارتبط فيه يمكن اردني او اثنين ولا وين الاردنيه اليوم؟ في كم واحد بتكلم يعني بمنتهى الاريحيه عن هذا الموضوع اول مجاهد توفي في في القرن العشرين من شان فلسطين كان واحد اردني بدوي ركب على الفرس تبعه وسال على سمع انه اليهود قاعدين اعتدوا على المسجد الاقصى شعب حاله وانقتلوا بضميره يعني ما حدا لا منظمه التحرير ولا مؤسسه الاغاثات الفلسطينيه ولا الملك عبد الله الاول نخر بتعرفوا شو النخبه ما قال له الدخيل لفلسطين راح منه لحاله راح جاهز وانقتل يعني اللي بدي اقوله هناك امل انا يعني هذا الكلام اللي بدي اعطيه للشباب الصغار فلسطينيين ولبنانيين واذا بي حبه حبه اردن يا اثنين انه نبدا نتكلم بالفعل كيف بدنا نبني جبهه الاردن لما بتكلم عن لا اتكلم لاني اردني لا اتكلم لاني عرب ومسيحي ومسلم انا مسيحي ومسلم مسيحي عمده بصلي نهار الاحد وعشان انيس القاسم بصلي نهار الجمعه وربنا نحسب من بيني وبينه لكن انا عربي وانا عربي هو قبل ما يكون هو مسلم. وانا لما اجى الاسلام اهلا وسهلا بالاسلام. ورحبت بالاسلام وحاربت مع الاسلام وحاربت في الموتى وحاربت في اليمن وحاربت ورحت انا بالشرط واحد تبع مسيحيين القدس لما اجى الخليفه عمر زار القدس قالوا له يا عمر اه افتح القدس خذ صفرون يسشان من دمشق البطريرك قال له يا عمر هاي المفتاح بتدخل شرط واحد دخلش اليهود علينا دخلتوهم علينا وطردونا وبهجروا فينا قاعدين اشكال الوقت بهجروا بالمسيح بتكلم يعني ما اسف انا بس بالفعل يعني بحب للشباب يسمعوا شيء اللي يعني في شيء ممكن نبنيه بدنا نتحدث عن المستقبل، المستقبل هو انا بعتقد مرة ثانية لا يحرث الارض سوى عجوز الفلسطينيين والاردني، حان الوقت انه نوقف كلام فلسطيني واردني ونحكي فاضي عن وانه نتكلم بالفعل انا بتفاجئ بالقدس انا بطلع على انا من الصلب بطلع على جبل الصلب والقدس بوجهي بالصبح وبالليل بشوف عيون الان الحديث في هذه الجلسه اللي انا لي شرف ان اترأس مع هاي الكوكب من العلماء والفقهاء المميزين نتحدث عن الغرب الحديث عن الغرب مهم ليه الغرب؟ لان الغرب بقدر يضرنا وضربنا الغرب من لحظه ولاده الاسلام ما ما جاهد الا تجاه هذه الامه العربية الإسلامية مع مسيحيين ومع مسيحيين هم مسلمين وفرقت بين الطرفين نتحدث عن الغرب وأول من يتحدث اسمه حلو أحمد اسمه لطيف وبعدين اسمه عزم فتفضل يا أستاذ أحمد عزم وتحدث عنه 
أمريكا على معنى شيء القدس في السلام عليكم العمر الطويل بيني وبينك 2020 والخطاب حسب الخطاب الخطاب حسب ما حددته الورقه المفهوميه لهذا المؤتمر طبعا ورقه اللي راح تكون القدس والخطاب الامريكي حدثوا بعض المواقف السياسيه الرسميه المعلنه اضافه الى التعبيرات الثقافيه والفنيه والادبيه والكتب المدرسيه والمواد الدعائيه والحملات والمهرجانات سواء تجدد في الوجدان الشعبي مفردات كثيره من الصعب انك تحيط فيها مع انه لما بدي ادرس واقع شو علاقه الولايات المتحده الامريكيه في ذلك المكان التصريح مع قضيه فلسطين غير انها دوله عظمى في ابعاد داخليه شعبيه في ابعاد كثيره لكن مش راح يكون ممكن الاحاطه فيها جميعها راح احاول اركز على ثلاث محاور رئيسيه في مداخلتي الاول اللي هو الموقف الرسمي للاداره الامريكيه الموضوع الثاني هو موقف الكونغرس والاحزاب لانه في فرق في تباين واضح بين المواقف الرسميه احيانا للاداره وبين مواقف الكونغرس والاحزاب في فرق كبير بين مواقف الانتخابات وما بعد الانتخابات في الولايات المتحده وفي عندنا بالنهايه الموقف الشعبي اللي راح اتكلم عنه الكثير كثير حديث عن فكره المسيحيه الصهيونيه وعن فكره دور اليهود في الولايات المتحده راح احاول اتطرق للموضوع موقف الاداره الامريكيه من قضيه القدس ممكن ابدا فيه من قبل 67 من 48 مثلا لو حكينا 47 48 لما كان قرار التقسيم الكل بيعرف ان الولايات المتحده لعبت دور كبير في تمرير قرار التقسيم ولكن كيف مرر قرار التقسيم امر في هناك بعض التفاصيل التي التوقف عندها بيخبرنا بانه نفهم السياسه الامريكيه لاحقا جريده التايمز في 10 اكتوبر 1947 وصفت كيف تجري المحادثات في لجنه فلسطين في الامم المتحده ومناقشه قرار التقسيم، وبتقول بانه الرئيس الهندي لجنه فلسطين بدا ينظر للمندوب الامريكي والمندوب السوفيتي بيحاول يشوف شو بدهم يحكوا والاثنين صامتين، فالصمت استمر الى ان قال المدير اللجنه رئيس اللجنه اذا كان ما فيش حد بده يتكلم فنقفل الحوار. اعتقادي قد يكون الصمت هذا الكلام مبرر لانه في ذلك الوقت صرحت الولايات المتحده المشكله فلسطين يجب ان تبقى خارج مسرح صراع القوى العظمى. يمكن في ذلك الوقت كانت تحكي انه الولايات المتحده يجب ان تكون خارج صراع. بس انا اسف اقاطعك معك 12 دقيقه. فكرت مع عمان لهون زالت اخواننا اللبنانيين ادق من الاردنيه وافتح حقبه واوسع فالولايات المتحده في ذلك الوقت كانت تريد ان تبقى فلسطين خارج صراع الدول الكبرى الان الان زي ما راح نشوف لاحقا الولايات المتحده ترفض فلسطين تريد ان تكون فلسطين خارج المسرح الدولي كليا يعني في ذلك الوقت لم تكن تريد من فلسطين يعني كان هناك نوع من محاوله التفادي ان تكون فلسطين مشكله دوليه الان تريد لاسباب الصدام في الحرب البارده الان في موقف اخر اللي هو محاوله منع اي تدخل دولي في موضوع فلسطين حمايه للاسرائيليين. فالموقف كان اخراج فلسطين من الصراع الدولي، بنفس الوقت كان في التزام امريكي بالمواقف التدريب، موقف التدريب للقدس، وبالتالي كانت ترفض الدين اي موقف اسرائيلي او او اردني حتى في القدس بناء على انها كانت اي للتدريب. في وثائق الخارجيه البريطانيه الامريكيه اللي 
المفروض عنها بالثمانينات والتسعينات بتتكلم كيف انه الامريكيين يعني حاولوا ينصبوا على البريطانيين لعدم انجاح نقل العاصمه الاسرائيليه للقدس، حاولوا يحذروا من سنه 62 وغيرها وفاء من 62 يحذروا الدول العالم وامم العالم من انها تنقل سفارتها للقدس بانها توضح لها الخلفيه التاريخيه والموقف الدولي، فبالتالي احنا عندنا موقف قبل 67 شوي راح يكون مختلف الان عن ما بعد 67. ما بعد 67 شفت في جمله تصف كيف بدا الموقف الامريكي بعد 67 سميته انا المبني للمجهول في ادانه اسرائيل. قرار او تعليق الولايات المتحده على ضم اسرائيل للقدس الشرقيه بال 67 جاء في نص غريب شوي في شيء اسقط منه اللي هو وصف من الذي قام بالضم. النص امامكم ان التحرك الاداري المتسرع الذي اتخذ اليوم كذا كذا وترفض القرار ذكر في لم يذكر في اسم اسرائيل. وهي اعتقد بدايه نهج محاوله حمايه اسرائيل من اي دانه دوليه لاحقه. الولايات المتحده في 67 بدات لفتره وجيزه بتحاول انه توجد حل ثنائي بين العرب والاسرائيليين بشكل سريع. استمرت المحاولات كان في نوع من الاتصالات السريه سنه 67 توقفت عندما اسرائيل ضمت القدس. لاحقا راح نشوف انه الاداره السياسه الامريكيه الرسميه بالقدس دائما يعني لا تولي القدس حقيقه اهميه كبرى في الاوقات العاديه، تولي القدس اهميه كبرى عندما يكون هناك عمليه سلام وتصبح القدس عائق في امام عمليه السلام. اسرائيل لا تعترف الولايات المتحده لا تعترف في ضم اسرائيل ولا وضعها لا في القدس الغربيه ولا الشرقيه من ناحيه قانونيه، ولكن على الارض هناك اعتراف ضمني وعلى هناك تصريحات عديده تتعامل مع القدس الغربيه بصفتها جزء بالفعل من اسرائيل، يعني على سبيل المثال في بيان سنه 69 الممثل الامريكي بيتكلم عن ما اسمه الرفض للسياسات او يعني عدم التحفظ على السياسات الاسرائيليه فيما اسمها الاجزاء المحتله من المدينه، وكانه الباقي غير محتل رغم من الموقف الامريكي بانه القدس الشرقيه والغربيه على السواء محتلات. الموضوع اللي ذكرته سابقا انه في هناك اصرار من الولايات المتحده على عدم تدمير القدس. وعدوا الاسرائيليين في كامب ديفيد المصريه بعدم السماح باثاره القدس تحديدا في المحافل الدوليه. في اكثر من تصريح اكثر من مرحله في مثلا في قصه مشهوره سنه 1980 مفاوضات بين الممثل الاردن والمتحد في ذلك الوقت الامريكان على قرار ادانه الاستيطان وافقوا الامريكان على قرار بشريطه حذف البند اللي خاص بالقدس. حازم السيد الممثل الاردني انذاك وافق لانه اعتقد او لانه في كل فقره اخرى موجود فيها ادانه سياسات اسرائيل في الضفه الغربيه وقطاع غزه وما في ذلك القدس الشرقيه. قيل انه جيمي كارتر رئيس الولايات المتحده خسر الانتخابات في الدوله الثانيه بسبب هذا القرار، وواحد من اسباب كان هذا القرار لانه كان في غضب من الدول الاسرائيلي وبعد ذلك الوزاره الامريكيه حاولت توضح بانه هي ما زالت ضد اي بحث القدس في المحافل الدوليه. اكثر من تصريح امامكم مش حيكون في وقت اني انا امشي فيهم لكن مادلين اوربرايت على سبيل المثال بعد مجزره الخليل في اوسلو قالت بانه لا تؤمن حكومتي انه من المفيد للمفاوضات ادماج اشاره يعني للقدس باي قرار الولايات المتحده. هذا الموضوع استمر على باستمرار الموقف الولايات المتحده من تسويه قضيه القدس ممكن اقسمها لقسمين 
القسم لحدي 67 68 اللي كان في حاجات عن التدوين بعد 68 69 اصبح في هناك تغيير بقضيه التدوين موافق على قرار التقسيم في اكثر من قرار اكثر من مشروع شيء سري وشيء علني اللي هي اسرائيل بتوافق بالنهايه بعد بعض الوقت اللي امامكم هي التصور الامريكي لتسويه موضوع القدس تدوين جزئي وانا شايف خايف من بحكي وخايف من الدكتور كامل فراح انتقل بدي انتقل من الموضوع التسويه وموضوع المفاوضات النهائيه اللي يمكن معروفه اكثر من غيرها لموضوع الوقائع على الارض، معروف انه اسرائيل بتفرض وقائع على الارض باستمرار بتفرض القضايا الاستيطانيه الولايات المتحده تدين ذلك ولكن ادانتها يعني احسن توصيف لادانتها ما قاله صحفي اسرائيلي سال في مساعد وزير الخارجيه الامريكي قال له يبدو ان الوضع كما لو كانت النتيجه اللعبه مع الاسرائيليين صفر مقابل عشره وانتم تعيشون هكذا لفتره طويله يعني اصبح واضح ان الولايات المتحده لا تقوم بشيء لفرض اي شيء على اسرائيل وزيره الخارجيه الامريكيه في 22 اذار 2010 صرحت يعني يمكن يعني كانت صريحه بانها تقول بانه الاستيطان الاسرائيلي في القدس يدمر كل من عمليه السلام ومصداقية الولايات المتحدة كوسيط. ولكن أمام كل ذلك كل ما أثير موضوع القدس الولايات المتحدة تثير أنه المفاوضات هي الحل ترفض أي تدخل في الإطار الدولي. موضوع السفارة الأمريكية في القدس لم أتوقف عنه كثيرا يمكن أول واحد طلعوا سنة 1972 فورد ريجن رفضوا بال 84 رجعوا اللوبي الإسرائيلي والمشرعين الأمريكيين المناصرين الإسرائيليين استغلوا اتفاقات أوسلو ووضعوا قانون سنة تفرض بانه يجب نقل السفاره مع سنه 1999 لم 99 لم 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 ننقل السفاره والان اذا بنطلع على الوضع خلال اخر انتخابات انتخابات امريكيه اخر دولتين جورج لما قال جورج بوش قال اوباما نجد وكانه اصبح مطلوب واصبحت كذبه حميده بانه يجب ان تقول انك ستنقل السفاره الامريكيه الى القدس حتى لو كان الجميع يعرف انك لن تنقلها يعني جورج بوش قال على سبيل المثال امام اللوب الاسرائيلي وفريق الاسرائيليين حالما اتولى مسؤوليات الرئاسية سأبدأ عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة التي اختارتها إسرائيل عاصمة لها وفاز وثمان سنوات ولم ينقلها برنامج الحزب الديمقراطي لترشيح باراك أوباما قال القدس كانت وستبقى عاصمة إسرائيل وافقت الأطراف المتصارعة على أن القدس موضوع المفاوضات النهائية يجب أن تبقى غير مقصة مفتوحة للناس في كل مناطق طبعاً لو تشوفوا البند اللي قدمه أوباما في 2008 مليء بالتناقضات يعني كانت وستبقى عاصمة إسرائيل وبعدين وافقت الأطراف على جعلها موضوع المفاوضات النهائية يجب أن تبقى غير مقص مفتوح للناس من كل المعتقدات. يعني وهذا النص يعني حاولوا أوباما في الحملة الانتخابية الأخيرة أو الحزب الديمقراطي أنه يخرجها من من البرنامج الانتخابي في 2012 صار الجمهوريين استغلوا غياب أي نص يشير إلى القدس فتدخل أوباما في اللحظات الأخيرة وأصر على إعادة البند كما هو كما تروا أمامكم اللي هو يعني في النهاية مليء بالتناقضات. الان سياتي للموضوع اللي راح اخصص لباقي الوقت المتاح موقف الشعب موقف الشعب الامريكي من القدس. بشكل عام دائما هناك حديث عن عمل منظم اذاء شريحتين اسرائيل تتحرك فيها ويهود الاسرائيليين اللي هم صناع القرار في اسرائيل ويهود الولايات المتحده. كثير من التفسيرات اللي بتفسر ليش في تاييد للولايات المتحده في اسرائيل بشكل كبير بانه في المسيحيه الصهيونيه بانه الكنيسه الانجليكانيه هي اللي منها المسيحيه الصهيونيه وبالتالي في فرق مذهبي بين اوروبا وبين الدول الاخرى والكنائس بشكل عام وبين الولايات المتحده. 
خليني اخذ شو المواقف الشعب الامريكي باستطلاعات الراي بجزاء القدس قبل ما ادخل في موضوع البعد المذهبي. في استطلاعات راي عديده تقريبا كل سنه في استطلاع راي. الموقف اللي ممكن الاستنتاج اللي ممكن نستنتجه من هذا الموقف بانه اول شيء هناك موقف متغير. يعني مثلا سنه 97 كان في عندنا 75% من الاسرائيليين من الامريكيين بعيدوا السيطره الاسرائيليه على القدس. في 2001 صار بالنسبه لاستطلاع راي بيكون بفرق بين الشعب والنخب واليهود 51% فقط ايد. وبين النخب فقط 53 ايدوا التقسيم. يعني اذا عندنا احنا بال 2001 في اغلبيه كانت بتايد التقسيم، بال 97 فقط 75% بعيدوا سيطره اسرائيل. استطلاع 2002 ذو مغزى لانه 57% اذا غيرت الاسئله لما طرحت حلول جديده هل اسرائيل تسيطر؟ هل الفلسطينيين يسيطرون؟ هل الامم المتحده؟ وجدنا انه الاغلبيه والفرق كبير عن مؤيدين السيطره الاسرائيليه وسيطره الفلسطينيين بايدوا سيطره الامم المتحده. هذا الكلام بيعطينا انطباع انه الموقف الشعبي الامريكي من القدس ليس يعني ليس موقفا جذريا وليس موقفا غير قابل للتغيير. كثير من استطلاعات الراي تصاب احيانا من قبل جهات قريبه من اسرائيل لاعطاء صوره باعتقادي مضلله، يعني على سبيل المثال استطلاع راي امامكم بيقول شوفوا السؤال كيف يصاب بهذه الطريقه، برايك ما هو اقوى الاسباب التي تفرض بقاء القدس غير مقسمه تحت السياده الاسرائيليه؟ يعني السؤال ليس هل تقسم او لا تقسم، السؤال يعني السؤال في جواب بالفعل وشوفوا الخيارات المطروحه، مثلا الخيار الاول اللي هو اخذ اعلى شيء 47 المسيحيون والفلسطينيون العرب والعرب الاسرائيليون لديهم ذات الحقوق ليعيشوا في القدس مثل الشعب اليهودي، جميع الاديان محميه تحت السيطره الاسرائيليه. هذا 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 نظر من السؤال بيعطي كيف في توجيه، هذا الكلام بيقودني ل ارجع لسنه 1919 لما ودرو ويلسون رئيس الولايات المتحده كان في لجنه في اداره في في تقصي الحقائق في فلسطين وكيف طلعت اللجنه الامريكيه اللي بعد ما قبلت المسيحيين واليهود والمسلمين في فلسطين طلعت بنتيجه بانه الاماكن المقدسه للمسيحيين والتي هي مقدسه للمسلمين ايضا ليست مقدسه لليهود بل هي بغيضه بالنسبه لهم ومن المستحيل ان يشعروا بالرضا لوجود هذه الاماكن بيد اليهود في الواقع من هذه الزاويه ولان الاماكن المقدسه للاديان الثلاثه مقدسه للمسلمين فان هذا يجعل طبيعيا ومرضيا أن تكون بيدهم أكثر أن يكونوا أوصياء على الأماكن المقدسة من أن يكون اليهود. يعني هذا الكلام بس نص ذو معنى والأسئلة اللي شفناها قاتل هذه الأسئلة اللي شفناها باستطلاع رأي ذات معنى بكيف أنه أنت أحيانا يعني تتغير المواقف وتختلف من حين لآخر. الآن أتي لقضية الكنائس والكنيسة الحديث أنه الأنجليكان أو المسيحية الصهيونية هي السبب في التأييد. إذا تفرجنا لتكوين الشعب الأمريكي من ناحية دينية نجد أنه على سبيل المثال البروتستانت بشكل 51 تقريبا بالمئة من الشعب الامريكي. داخل البروتستانت مقسمين الى اقسام، في عندنا الانجليكان 26.3% التيار ما يسمى بالبين لاين تيار رئيسي زائد كنائس السود واخرين تقريبا ايضا 25% مجموعهم مع بعض، فنحن نتحدث عن الانجليكان 50% من الشعب الامريكي نصفهم حسب التعريف والدراسات المختلفه بانه التأييد يكون داخل الكنائس الانجليكانيه بالدرجه الاولى، اما التيار الرئيسي والاحزاب السعوديه اقرب 
رفض السياسات الاسرائيليه، فبالتالي الحديث عن كثير عن موضوع المسيحيه الصهيونيه، اكيد المسيحيه الصهيونيه شيء مهم لما يكون في عندك مجموعه منظمه تتحرك بشكل منظم، تتصل مع صناع القرار بشكل منظم شيء رئيسي، بس الحديث انه هذا الكلام شيء شعبي عام اعتقد باعتقادي هي فرضيه بحاجه الى اعاده بحث وتساؤل، الكنائس البروتستانتيه نفسها احيانا بيكون في بينها اشكاليات في موضوع اسرائيل، يعني في 2002 حصل احسن من بيانات متبادله بين الكنائس المختلفه في نيويورك وفي ماسوتوتس وغيرها، بيانات مع كنائس مؤيده للفلسطينيين في ذلك الوقت بمعنى انها تريد انهاء الصراع على اساس حل الدولتين، بما في ذلك تقسيم القدس وكنائس اخرى رافضه لذلك. باجي للنقطه الاخيره في ورقتي اللي هي اليهود الامريكيين، اليهود الامريكيين حوالي 1.7% من الشعب الامريكي. هناك ملاحظات واضحه في المتغير. هناك تغير بين حتى داخل اليهود وفي تعامل اليهود مع الموضوع الفلسطيني والاسرائيلي في الولايات المتحده، يعني امس في جرائد في صحف امس وكان في خبر بيقول ايه بدك تتابع اليهود لزياده الدعم المالي للسياسيين الامريكيين. في خبر في نفس الخبر كان في الهاء ارتس اليوم بيقول انه على يعني على الاسرائيلي على اليهود في الولايات المتحده ان يكونوا فخورين بقوتهم والا يكونوا اعتداليين في طروحاتهم على اثرهم السياسي في الولايات المتحده. لا شك انه العمل المنظم اليهود مهم، لكن على سبيل المثال ساخذ دراسه صدرت 2010 سنه 2010 شعب الحزب الجمهوري بالذات متنفذين في الحزب الجمهوري بدور كبير في دور دور في تغير كبير في موقف الشباب في الجامعات الامريكيه. عملوا دراسه مسح طويل كان السؤال الرئيسي في لماذا لم يعد الطلبه اليهود الامريكيون في الجامعات متحمسين لبعض الانتقادات الموجهه لاسرائيل في حرم جامعاتهم. وجدوا انه بالفعل هناك تغير كبير في المواقف، لكن هذا التغير قائم على انه هناك استقطاب. بدل ما يكون التيار العام مؤيد لاسرائيل بشكل واضح، هناك فئه واضحه من الشباب اليهودي في الولايات المتحده اصبح اقل التصاقا باسرائيل، ولكن في المقابل هناك شريحه اخرى اكثر تطرفا بدعم اسرائيل، يعني بدل ما يكون التيار العلماني اليهودي السائد كان موجود، الان اصبح في نوع من الاستقطاب بين اليهود الامريكيين، هناك عندنا شباب يميلون اكثر للعلمانيه وهذول اكثر اقل التصاقا باسرائيل، يعني اذا بين 18 24 في عندنا 34% من هذه الشريحه العمريه الشبابيه يعتبر اصوليين ارثوذكس يهود، بينما عندنا في الفوق ال 60 12% فقط. غير الاصوليين من هاي الشريحه بشوفوا انه 16% فقط بيعرفوا انه علاقتهم وثيقه باسرائيل. بينما الاصوليين اللي تحت ال 40 79% منهم بيقولوا علاقتهم وثيقه. غير الاصوليين تحت ال 40 يؤيدون اقامه دوله فلسطينيه 60% شوفوا الفرق كبير الاصوليين بهاي الشريحه العمريه 25% بيقولوا انه فبالتالي احنا عندنا امام تغيرات تحدث في أنا وضع معقد المواقف السياسية شعبيا ورسميا على الأقل شعبيا ليست ثابتة رسميا فيها تناقض كبير وبالتالي يعني ربما عند النقاش أضيف بعض النقاط الأساسية اللي ممكن أفسر ليش الأمر صار شكرا يعني مثل الواحد يقول إنه التزم بعض الشيء 12 دقيقة مع عزم طلعت 15 12 دقيقة عربية شكرا استاذ عزم الحقيقة يعني الورقة دسمة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ممكن انه نناقشها لساعات وليس لدقائق 
والجهد اللي فيها ما بشك يعني واضح الحقيقه وبتمنى عليه يزودني بنصفها مع اني طلبتها منه بعمان ورفض يعطيني اياها بكرر قدام اخواننا اللبنانيه الطلبه والان الحقيقه يشرفني ان ادعو الصديق الدكتور مثل الراهب من مدينه بيت لحم ومن منطقه القدس المقدسه وهو رجل عالم بكل ما في هذه الكلمه من معنى عالم من ناحيتين مع روحانيا مع ربنا وفعالهم بحب يعني عالم ومنتاج بكل ما في هذه الكلمه من معنى فليتفضل دكتور شكرا دكتور موضوع مربوط الخطاب الكنسي تجاه القدس بشكل عام بالاردن امبارح كانوا حاطين بين الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي اليوم اليوم صار احسن بين موقف الاوروبا والامريكي يعني في تقدم. اني هاو الخطاب الكنسي تجاه القدس وبحب اولا اذكر انه في في الواقع اربع عوامل تلعب دور في تحديد الخطاب الكنسي تجاه القدس. العامل الاول هو العامل الايماني. لانه القدس بتلعب دور مهم في العقيده المسيحيه. في الكتاب المقدس القدس ترد مثلا 600 مره في العهد القديم و91 مره في العهد الجديد. واهم محطات اهم المحطات في حياه المسيح كانت في مدينه القدس. وبالتالي القدس هي جزء مهم في العقيده. ثانيا في العمل الجغرافي لانه بتطلع على القدس القديمه مثلا القدس القديمه مساحتها 927 دونم الاحياء المسيحيه فيها 420 دونم يعني 45% الاحياء المسلمه 405 احياء اليهوديه هذا قبل الاحتلال 40 دونم مرافق عامه 62 دونم كمان في العامل الجغرافي في ما يزيد عن ال 100 دير وكنيسه في القدس. في اكثر من 22 مدرسه مسيحيه واكثر من 88 مؤسسه خيريه مسيحيه. هذا هو العامل الجغرافي وبالتالي احنا بنحكي عن املاك هائله تملكها الكنائس في القدس. ثلاث في العامل البشري وبالذات المسيحيين العرب الفلسطينيين. لانه احنا مش حجاج بنزور القدس للتبرك في الاماكن المقدسه وانما وجودنا يتمركز في الواقع حول الاماكن المقدسه بيت لحم الناصر القدس. لما نتطلع على القدس بلغ عدد المسيحيين العرب الفلسطينيين في القدس عام 47 27000 مسيحي فلسطيني وهذا يعني ان عددهم اليوم كان يجب ان يكون على الاقل الضعف اذا مش ثلاث اضعاف اذا اخذنا المعدل الطبيعي للتكاثر الفلسطيني ولكن لا يعيش في القدس اليوم اكثر من 8 الى 9000 مسيحي عربي فلسطيني مما يعني انه خمس اسداس المسيحيين الفلسطينيين هجروا او هاجروا في ال 60 سنه الاخيره هذا العمل البشري راح نشوف بيلعب دور العامل الرابع هو العامل الدولي أن الكنيسة هي ظاهرة عالمية كنيسة جامعة وبالتالي الدول مرات لها حساباتها وهذا يظهر في حسابات بعض الكنائس على الأقل هذه المقدمة وبالتالي باجر الخطاب الكنسي تجاه القدس 
اختلت المضبوط ثلاث محاور رئيسيه لدراسه هذا القطاع سابحث اولا في 